0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Junto comigo, Alda Marmo. Oi, e uma, oi, mais Mais um assuntão, Alda. Jesus amado. Aceitação e aprovação, uma busca sem fim. De fato, é. é uma busca sem fim. Não é uma busca sem fim. A gente hoje vive um momento que eu acho muito interessante. São duas. Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? É, a gente tem um lado que hoje é, é muito bonito você contar da sua vulnerabilidade. E, e do outro lado, essa questão da aceitação e aprovação, e aí eu vou até fazer uma provocação em você, Alda, já como psicóloga. Esse trabalho de aceitação e aprovação, é, ele é um trabalho muito forte de autoconhecimento. Mas aí eu vejo muitas pessoas buscando autoconhecimento, e buscando, e buscando, e buscando. De fato, é uma busca infinita, porque a, a, eu vejo por mim, eu fiz vários e vários anos de terapia e um monte de outras tipos de terapias, de diversas uh, metodologias, e quanto mais eu acho que eu tô me conhecendo, mais eu vejo que eu, eu tô num abismo, às vezes, às vezes eu tenho essa sensação, é, como que é também isso? Então, até para eu começar a me aceitar mais e, e ter uma aprovação mais clara sobre a minha pessoa, né?
1: Tá, então eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, você quer qual é o primeiro? É? <risos> pela ruim sempre, sempre pela ruim não, a ruim não é nem tão ruim assim é que na verdade eu acredito que sim que é uma busca é, até os seus últimos dias e graças a Deus né? as pessoas elas têm uma uma definição, né, uma, um entendimento sobre o autoconhecimento como se ele fosse talvez uma coisa estática, né, como se eu, ah, eu vou buscar autoconhecimento, eu sei quem eu sou, e, na verdade, você sabe quem você é de hoje para trás, né, porque de hoje para frente você não sabe, você tem aí até algumas habilidades que você sabe que você tem, mas, na verdade, autoconhecimento, ele vai sempre estar muito relacionado com eh, quem você é em relação ao mundo, às condições que você está vivendo. Então, por exemplo, nós todos hoje, a gente está se, se descobrindo né, como seres que estão vivendo numa condição muito difícil, que é a da pandemia. A gente não sabia que ia ter uh, uh, esse tipo de atitude, que alguns mais resilientes, outros menos resistentes, alguns que ficaram muito ansiosos, que nunca tinham experimentado, por exemplo, ansiedade. Ou seja, toda vez que a condição mudar, você vai ter sempre a chance de se reconhecer, de se descobrir. Eu nunca fui uma mulher com 50 anos. Eu nunca fui, eu ainda não sou uma mulher que sabe o que é viver com filhos fora de casa, né? E eu daqui a pouco vou experimentar quem é essa aula. Né? Eu estou aqui uh, provando os, os primeiros dias, os primeiros meses dessa minha nova idade, dessa maturidade. Eu até fiquei brincando outro dia, que agora sou uma jovem coroa, entendeu? Então, é, e, mas é isso mesmo, como que é essa aula? Como que é essa aula ao longo desta jornada? Então, eu estou me descobrindo e estou descobrindo coisas ótimas, é, coisas não tão boas assim, né? porque o corpinho não é mais aquele que a gente vê nas fotos, é, mas é, tem muita coisa, né? muitas coragens que estão que estão aparecendo, né? muitos enfrentamentos que antes eu tinha medo e que agora eu, eu consigo fazê-los de maneira muito natural. Então, o autoconhecimento, tomara que ele seja sempre uma eterna busca, Sérgio. E sim, né? autoconhecimento tem muito a ver com aceitação.
0: E Alda, você, não, e você trazer isso é até uma pergunta que eu te fazer, a questão da aceitação e aprovação, ela é sempre conosco mesmo, porque se a gente também não tem uma certa aceitação ou aprovação com o outro, ou com, com sempre né existe uma relação com algo, né, com esse outro, provavelmente, se a gente está é, é, negligenciando ou negando essa aceitação ou aprovação com o outro, provavelmente somos pessoas fechadas
1: conosco mesmo, né fechadas, engessadas e sem possibilidade de expansão. A inovação, ela vai sempre acontecer quando o novo está presente. Como o próprio nome diz, para a inovação precisa ter o novo, né? E, e se você se mantém só com quem tem ideias parecidas com você, faz as mesmas coisas que você, o novo não tem espaço para acontecer. Então... É desconfortável, sim, a gente lidar com o novo, né? Ter perto de nós uma pessoa que tem ideias novas ou muito diferentes ou opostas às nossas ideias, opostas ao, ao nosso conceito que já está formado, né? Com valores e crenças diferentes, mas é só a partir deste encontro que a gente pode expandir e se não expandir eu posso até encontrar com alguém que pensa muito diferente de mim é, mas vai ser um grande exercício de respeito de aceitar aquela ideia que não é como a minha é, mas que eu respeito que pode conviver comigo que eu posso entender que aquilo também existe e que merece é, a minha escuta né, é, o meu respeito Sim, eu acho que a aceitação não só nossa, não só do, das nossas próprias descobertas, né? Das nossas fraquezas, das nossas forças, dos nossos deslizes, dos nossos erros, mas das nossas vaidades que existem, mas também a aceitação do outro né? uh, e desses novos outros que estão chegando. Que, não são, que muitas vezes são esquisitos né? para nós, são ideias novas, revolucionárias, mas que estão aí. E uma vez aí, a gente tem que dar ouvidos a isso.
0: O Alda, é, eu, é, eu queria até entender na sua visão,
1: quando você fala do
0: novo, como trabalhar essa parte, porque é o que eu falo, eu já falei acho que em uns 10 episódios, que a gente hoje com tanta informação... O analfabeto do século XXI não é mais o quem não sabe ler ou escrever, e sim aquele que não está aberto a aprender, reaprender e desaprender. E eu acho que isso vai para ganhar novos conhecimentos, inclusive para lidarmos conosco mesmo. Todas aquelas crenças que eram muito enraizadas, desde religião, conceitos, política e entre outros, por conta da tecnologia, a gente agora tem muita informação disponível para a gente, que a gente consegue também tirar algumas conclusões nós mesmos, né? com os nossos preconceitos, com os nossos conceitos, com os nossos uh, contextos, com as nossas visões de vida e etc. E aí, como você consegue também, numa segunda parte, entender essa questão da aceitação... Ou Desculpa, eu vou refrasear minha pergunta. Por que, que a gente tem uma dificuldade tão grande dessa questão da aceitação e aprovação do outro? Por que, que a gente se preocupa tanto com a opinião dos outros?
1: É, isso é, é do ser humano, né? uma das nossas necessidades é satisfazer é, uma das, das necessidades, que é a necessidade de pertencer, a gente precisa pertencer. Todos nós, a gente faz parte de grupos sociais, né? e, e, e uma vez humano, somos seres sociais, a gente precisa ser aceito. Não só ser aceito, e aí a gente é mais exigente, a gente quer ser querido, né? a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aplaudido. Todas essas coisas fazem bem né? para o pro ser humano, fazem bem para a autoestima, fazem bem para o desenvolvimento do eu. Então, cada um de nós, a gente luta, né? a gente acorda em, em busca disso. Né? A gente quer é, pertencer. E um pouco mais do que isso também. É, aqueles que... E, e a gente vive num mundo competitivo, né? E baseado aí na, na teoria do Darwin, de, de seleção né, das espécies e seleção por consequências, que a análise do comportamento, por exemplo, baseia toda a sua filosofia. O que, que a gente está vendo? Que aqueles que são muito aceitos, né? Eles acabam se dando bem na vida, eles são muito reconhecidos, eles são bem remunerados, eles eh, chegam naquilo que eh, muitas pessoas chamam de sucesso, então eh, qualquer pessoa que você veja que tem uma aceitação muito grande, ela tem um maior número de portas abertas no mundo, né? Eh, ao contrário daqueles que são rejeitados, excluídos ou mais na moda ainda, cancelados. Né? Cê, cê, outro dia aí, com essa história do Big Brother Brasil, você viu o boom que deu é, é, há um tempo atrás, de um dos participantes, e que foi muito falado na história do cancelamento. Né? e esse cancelamento, o que, que ele produz? Ele produz perda de contrato, porta fechada, produz gente é, falando mal, haters, quem é que quer isso? Ninguém quer isso, a gente quer o oposto, a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado, a gente quer que, é, que o outro nos convide, nos chame, né? e isso também tem a ver com sobrevivência hoje, porque aquele que é chamado, que é convidado principalmente no mundo aí dos negócios por exemplo, ele é, é pago por isso né? e, e aí ele tem maiores chances de sobreviver no mundo que a gente vive, que é o um mundo capitalista né?
0: Não, e eu acho que dentro do mundo capitalista já vem até, quando a gente pensa nas escolas, a gente pensa até na religião, e eu sou um eu, sou, eu fui católico, né? Hoje eu não sou católico, mas eu fui católico grande parte da minha vida. Você, se você não cumpre aquelas regras, você não tem a aprovação da, da nota. Se você não tem aquela nota, você reprova. Se você não segue os 10 mandamentos, você é um pecador. Então está sempre atrelado, eu acredito que essa coisa da aceitação-aprovação, se você não está aceito ou aprovado, você é reprovado excluído. Então você não faz parte desse processo de desenvolvimento. Você acha que faz sentido esse meu pensamento ou não?
1: Tá, na verdade, sim, o que você está falando é num comportamento de seguir regras. Então, a gente vê as pessoas que se deram bem o que elas fizeram para isso. E aí, é, eu exato. começo a fazer aquilo que elas fizeram. Então, é o cara que... Tem a, a nota número 10, é, é, ele estuda, ele faz a lição de casa, e aí eu, né, é, é, parece que então eu também tenho que fazer isso para ser aprovado. Então, para ser aprovada, eu tenho que é, acordar de manhã. É, botar minha roupa de ginástica e cinco, fazer parte do 5am club e aí fazer o meu esporte, voltar para casa fazer pelo menos meia hora de meditação, comer um ovo com abacate né? e depois ir pro meu trabalho super positiva agradecida né? porque aí sim eu vou fazer parte do grupo daqueles que são aceitos e se dão bem Exatamente, Sim. então ah, indo então nesse tá. caminho você vai se machucando,
0: porque você também não, não é, você não é exatamente tudo aquilo, você não quer ser, mas você de fato quer uma aceitação, uma aprovação daquele grupo, uhum. porque afinal você tem, como você falou, essa parte do pertencimento, que é um dos gatilhos mentais inclusive, e aí você faz essas ações, assim. mas que não estão exatamente condizentes com aquilo que você acredita o que é o melhor para você então, de repente você, até falando por exemplo de cronotipo, vamos falar de sono vai, a pessoa é vespertina ela gosta de acordar tarde, porque faz bem para ela acordar tarde, mas aquele grupo que nem você falou do 5am, ela tem que acordar às 4h50 da manhã eu louco é.
1: meu marido, por isso, a gente tem altos paus porque ele fala, Deus, eu prefiro trabalhar de noite, a hora que eu tenho mais inspiração, a hora que eu tenho mais energia, e eu tenho uma regra na minha, e eu sou uma, uma do dia, eu ponho na minha cabeça que não, tem que dormir cedo e acordar cedo, ponto. Né? E aí eu acho que vale até um episódio para a gente falar sobre regra, Sérgio, porque é, a regra faz isso, né? ela cria aí um, um, uma condição, que se não for daquele jeito, ela não só é, é, vai ser punida, né? a pessoa que não agir daquele jeito vai sofrer punições e, é, e fora que seguir regras torna a pessoa, o humano, uma pessoa insensível. Né? ela só segue regra, ela não sabe se aquilo faz bem para ela, ela vai se desconectando dela mesmo, das necessidades dela, dos desejos dela, dos valores dela, porque ela precisa seguir, seguir um script de outros, né? e aí, de repente, no meio do caminho, ela se perde, porque ela não sabe quem é ela, aquilo que ela segue não produz resultado, não é bom para ela, e o negócio está... É, né? a pessoa está no brejo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, o quão importante está
0: dentro de aceitação e aprovação os seus valores e princípios? Porque aí você exclui um pedaço de pertencimento, nesse momento, o primeiro momento, que vai entrar depois, mas você entra muito mais do quem sou eu e como eu me relaciono, e aí sim, a partir do momento que eu entendi o que, que é importante para mim, que está alinhado com os meus valores e princípios, aí eu vou pertencer a um grupo que esteja mais alinhado com aquilo
1: que eu acredito. Sim, então, eu acredito. Olha, eu estou hoje em dia, eu já até acho que falei no episódio passado, esse tem sido o meu alvo de estudo, né? Porque, mais uma vez, né? Para que tanto autoconhecimento se você não, não coloca ele para fora, né? Se você não faz uso dele. E eu tenho visto aí uma onda, uma onda da transparência. Uh, e a transparência é você poder mostrar aquilo que você pensa, uh, soltar a sua voz, mostrar os teus valores e talvez esse isso quando você tiver coragem de assumir isso, de assumir você, de assumir o que você gosta, o que você quer, o que é importante de verdade para você, talvez você saia do grupo que você está, mas você aumenta a chance de entrar no grupo que realmente vai dar match com você, sabe? É, e eu acho que existe, sim, uma onda nesse sentido. Eu acho que é, tem muita gente sofrendo os efeitos negativos, os efeitos colaterais coercitivos de ter vivido num ritmo que não te pertencia, né? sobre regras, que não fazem sentido para você. E, e uma hora isso bate, isso te cobra. Né? E, e nesse momento que te cobra, é importante parar, fazer um autoexame e seguir pelo caminho que faz sentido. Pelo seu eu caminho. Quero, eu,
0: quero, é, eu quero até fazer um parênteses aqui. Para você que está nos escutando, isso que a Alda falou é muito, muito, muito importante. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Pelo seguinte. Você ser transparente consigo mesmo é a coisa mais importante. Por quê? Porque você faz, indo de encontro com seus princípios e valores, você de fato vai olhar o que, que é importante para você. Então, muitas vezes, você ou está comprando um carro novo para você se sentir parte daquele grupo, mas se você não, não dá valor para aquilo, você vai ficar patinando, aí você vai comprar e aí você vai entrar naquele ciclo do ratinho na gaiola correndo que você é. busca, busca, e quanto mais você tem as coisas, mais você vai buscando essas coisas externas que estão desalinhadas com seus valores e princípios mais você vai se distanciando e aumentando o buraco, porque quando você Sim. acha que aquilo vai te alimentar, você vê que aquilo não alimentou e foi uma baita de, de, é, decepção para você Exato. e frustração é. então, olhe com muito carinho isso que a Alda falou, porque quem é você de verdade? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante e eu estou te fazendo aqui, eu vou fazer para mim e já estou me fazendo isso e eu quero até anotar algumas coisas depois do nosso, da nossa gravação ou da... Quem sou eu de verdade? Hoje, porque a gente é uma grande mutação também, não tem problema isso. Hoje tem coisas que são prioridades para mim e a gente até falou de propósito no outro episódio. Talvez hoje um propósito para mim pode mudar amanhã e não tem problema. Mas o que é importante para você hoje? Então, Sabe o que com
1: eu faria, Sérgio? É, é. Quais são as suas necessidades hoje, neste momento? Quais são as necessidades que você precisa atender? Será que hoje você precisa de silêncio? Será que hoje você precisa do apoio das pessoas? Né? Será que você... Quem é esse você hoje? Né? Então, acho que essa, essa, essa é uma pergunta bastante importante. Né? Uh, trocaria o quem eu sou por quem eu estou nesse momento, é, quem, o que faz parte de mim, né? o que faz parte uh, do meu entorno agora. Porque esse eu, na verdade, é, é legal ser visto como uma parede de tijolo, sabe? Constantemente sendo construída. Cada tijolo é feito de alguma coisa, né? a gente tem força, mas tem fraqueza, tem coragem, mas tem medo, tem... somos otimistas, mas também somos pessimistas, e hoje, quais são as necessidades que você precisa correr atrás, o que, que você precisa satisfazer, o que, que tem importância hoje na tua vida? E isso de verdade é muito importante mesmo, porque senão a gente vai ficar, vai se tornar cada vez mais insensível e desconectado de nós mesmos, né? É, pô, se acordar às cinco e meia da manhã não é importante para minha vida, se eu acordo mal... Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que acordar às e meia da manhã, tomar um banho gelado e tomar um copo de suco verde? Cara, será que essa é a importância? Ah, faz bem, faz bem, mas faz bem para mim, será que para o meu estilo de vida? Será que para o momento em que eu estou agora? Será que tomar um cafezinho com leite, com um pãozinho de laranja... Vai, vai, vai me atender melhor no dia de hoje? Vai me deixar melhor preparado para enfrentar o meu dia? Porque senão eu fico, sabe, me agredindo, me agredindo com a regra do outro. E aí lá na frente eu vou ter que pagar esse preço.
0: É, nossa, é muita reflexão aqui, Alda, muito mesmo assim. Não, é, é surreal, é. porque a gente vai entrando no modo automático, né, no, é. E a gente esquece de fazer pequenas reflexões do que, que me faz bem. Sim. E a gente só fica olhando o que, que me faz mal, mas a gente esquece de olhar o que, que faz bem. Exato. Então eu não gosto daquele, daquele político, eu não gosto disso. E hoje, se você olhar, a gente está muito baseado, e eu falo um pouco do Brasil, a nossa cultura, uhum. muito baseado no que é ruim. E a gente esquece de dizer que que, quem sou eu nessa história toda? O que, que me faz bem? O que, que me move? O que, que eu quero? O que está que alinhado com os meus princípios e valores? Então, obrigado por trazer isso, porque espero que até quem esteja nos escutando, e a gente está chegando aqui na etapa final, é, que faça alguma pequena reflexão na sua vida. Como você está hoje, né? Que é legal isso, é. que
1: quem é, é você?
0: Porque a gente é. está em um determinado momento, que pode mudar da noite para o dia. Então, e de, em segundos pode mudar, né? Então, o que, que faz parte de você e do seu entorno? O que faz parte? O que faz parte? É coisas, Perguntas que às vezes são simples, mas que a gente não para para pensar que acabam sendo extremamente complexas para a gente responder. É que nem a famosa pergunta de, de entrevista de trabalho: Me conta uma qualidade sua, eu sou perfeccionista. É, é. Entendeu? Mas a pessoa de fato não internalizou, ela não sabe nem responder essa pergunta. Agora, o que, que você faz mal? Eu faço isso, 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 isso. A pessoa tem um, um pergaminho para falar dela, né? Porque a gente sempre. Conjuga, não sei se é. Purgatório. a gente parece que vive nisso, esquece de olhar para gente como algo que de fato seja algo importante, que
1: faça valer a pena. É, e acho que a gente tem, é, a gente criou uma aversão por aquilo que é comum e simples, sabe? E, e, e a gente se distanciou tanto disso que às vezes fica mal. Eu vou usar aqui meu minuto final para falar uma coisa interessante que eu descobri outro dia. É, outro dia eu estava num dia, sabe aquele dia de cão, dia do inferno, assim? É, eu precisava fazer uma mudança física mesmo, de, de consultório, de um lugar para o outro. Então, sabe, mudança, encaixotar pessoas, é, organizar, alinhar, hora com hora, porta com porta, enfim. E o meu cachorrinho ficou muito doente e eu precisei é, interná-lo. E aí eu acordei cedo, eu vi que ele não estava bem, e aí eu corri com ele para o hospital veterinário, fez a consulta, ela olhou para mim, ela falou, ele vai ter que ficar aqui. Então eu saí dali arrasada, não tinha o que fazer, peguei o carro comecei a vir né, na direção da minha casa, eu parei na rua sentei num, num topo de uma árvore e, e falei meu Deus, me ajuda, eu preciso virar a chave porque eu, eu preciso fazer essa mudança acontecer, as pessoas estão ali me esperando, não dá para eu fazer aquilo que eu queria, que era entrar no meu quarto, na minha cama me cobrir e, e, e fingir que nada estava acontecendo eu precisava fazer com, entrar no outro trilho Bom, enfim, depois eu fiquei pensando, né? Foi um dia todo atrapalhado, aquele dia de cão mesmo, dia de fúria. Então, depois a gente não. não... Não se dá conta né, da importância daqueles dias que a gente acaba nomeando como entediosos, né, onde não tem nada para fazer, onde você olha para o seu cachorro ele está ali dormindo, onde você tem luz na sua casa né, e não está não faltando luz, e aí você fala: ai que saco, não tem nada para fazer. Né? Daí, sabe que depois de eu ter passado por esse dia, eu, eu comecei a pedir, falar: nossa, como eu queria ter viver um, um, um dia, um sábado onde não, nada aconteça, sabe, onde não, não tenha essas, todas essas coisas ruins, então eu nunca mais vou, vou falar mal dos dias de tédio, sabe, daqueles dias onde nada acontece, porque quando nada acontece é muito bom.
0: É, e até como a gente falou da, é, que a gente está na etapa final aqui eu queria até fazer um de novo um agradecimento ao Aldar, de novo, muito obrigado é sempre muito legal a gente poder discutir esses assuntos que traz uma reflexão bastante profunda você que está buscando aceitação, aprovação de alguém as pessoas vão te julgar de qualquer maneira, você fazendo o que elas querem ou você fazendo o que elas não querem, então já que elas estão te julgando de qualquer forma corra atrás dos seus valores e princípios, internalize isso, tente entender o que é importante para você hoje, e como a Alda falou, a gente falou no episódio, eu acho que perguntinha simples, como o que você precisa para satisfazer a sua vida hoje? É, quais são as suas necessidades hoje? Como você está hoje? Né? Quem é você e como você está? Porque a gente é uma grande mutação. E o que fez parte, ou o que faz parte de você e do seu entorno? Então são pequenas perguntas que você pode se fazer já no seu dia, para conseguir internalizar isso, ver o que, que de fato faz sentido para você e a partir de então começar a tomar decisões melhores para sim você ter sucesso e ser mais feliz. Porque as eu, eu sempre falo que a felicidade e o sucesso ela está sempre muito dentro das pequenas coisas e dos detalhes que no final são as coisas mais simples da vida. Então nos siga nas principais plataformas de podcast. Espero que você tenha gostado desse episódio. Passe para amigos, familiares que queiram se aceitar mais, que queiram menos aprovação dos outros, que consigam trabalhar um pouquinho melhor dessa forma, que eu acredito que vão ajudar eles. E a gente também, para a gente poder atingir mais e mais pessoas, para trazer essa mensagem, tentar ajudar de alguma forma. Nos siga nas redes sociais também, a Alda também, Aldamarmo.oficial. Então a gente vai estar sempre à disposição para poder também responder qualquer dúvida e também dar um ombro ao amigo se você precisar. Até os próximos episódios, o Cor Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você